0: Hallo Friends und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Online-Fitness-Coach und auf diesem Podcast sprechen wir über Female Performance und Health. Ich habe mich nämlich auf die Physiologie der Frau spezialisiert und ja, möchte dir in diesem Podcast die Themen Training und Ernährung für Frauen ein bisschen näher bringen und natürlich sprechen wir auch über den Menstruationszyklus, denn dieser ist ein super wichtiges Vitalzeichen für die allgemeine Gesundheit der Frau. Und bevor wir mit dieser Folge starten, wollte ich erstmal ein herzliches Willkommen an all die neuen ZuhörerInnen ähm, aussprechen, die die letzten paar Folgen dazugekommen sind. Ich habe gesehen, wir wachsen stetig und ja, ich könnte nicht glücklicher darüber sein, weil das zeigt mir einfach dass ich mit diesem Podcast irgendwie auch den aktuellen Zeitgeist treffe. Ich habe nämlich das Gefühl, es ist immer mehr im Kommen, dass wir nicht nur auf Performance aus sind, sondern dass eben auch die Gesundheit einen viel höheren Stellenwert in unserem Leben einnimmt und vor allem auch in dem Leben von AthletInnen oder einfach HobbysportlerInnen. Und das finde ich ziemlich geil, weil ich habe das Gefühl, dass es so die letzten Jahre ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Und mittlerweile ist ja schon so ein stetig wachsendes Gesundheitsbewusstsein der Antreiber dafür, okay dass wir uns auch mit solchen Themen beschäftigen, wie Menstruationszyklus, der ja eben auch ein super wichtiges Vitalzeichen ist für die Gesundheit der Frau, wie ich gerade schon genannt habe. Und was aber viele nicht wissen, ist tatsächlich, dass der Zyklus mit ähm, ganz vielen anderen Systemen im Körper vernetzt ist. Und genau deswegen möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mal die Schilddrüse ähm, thematisieren. Vorab ganz kurz, ähm, ich bin keine Endokrinologin, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ich bin gerade in den letzten Zügen meines Masterstudiums über Medizin, Ernährung und hormonelle Gesundheit bei Frauen. Das heißt, alles, was ich hier in dieser Folge mit dir teile, ist natürlich das, was ich im Studium gelernt habe, das, was ich mir durch Bücher angelesen habe und ähm, das möchte ich für dich so ein bisschen kompakt einmal zusammenfassen, aber nur, dass du das weißt. Alles, was ich hier sage, ähm, ja, bezieht sich eben auf das, was ich gelernt habe, aber ich bin keine Endokrinologin. Und ähm, was ich auch noch sagen möchte, bevor wir wirklich ins Thema starten, ähm, da dieser Podcast zwar mittlerweile ziemlich viele ZuhörerInnen hat, aber irgendwie doch noch nicht so viele Bewertungen, ich weiß, ich hasse das immer, darauf hinzuweisen, aber es wäre wirklich, wirklich, wirklich toll, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung hinterlasst, damit er einfach höher gerankt wird, das hilft mir nämlich erstens, besseren Content zu kreieren. Ich bin super motiviert, wenn ich sehe, wir wachsen. Und ich bin auch super motiviert, wenn ich Feedback von euch bekomme. Das finde ich richtig geil. Es hilft mir aber auch, mit dieser Message mehr Menschen zu erreichen. Also wenn du sagst, hey, Zyklusgesundheit, generell Gesundheit ist wichtig im Bereich Sport... Ähm, dann hinterlass doch gerne diesen Podcast eine Bewertung. Bei Spotify kannst du das oben links auf diesen paar Sternchen machen. Da kann man so draufklicken, glaube ich. Und dann öffnet sich ein neues Fenster, wo man ähm, ja, eine Bewertung dalassen kann. Das ist wirklich in zwei Sekunden erledigt. Und ja, fände ich mega, mega geil, wenn ihr das machen würdet. Und bevor ich hier das Intro noch länger ausdehne, würde ich sagen, wir starten mal in das heutige Thema, nämlich die Schilddrüse als Schlüssel zur Zyklusgesundheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, der Titel klingt irgendwie so ein bisschen catchy und es klingt so, als würde die Zyklusgesundheit nur von der Schilddrüse abhängig sein. Ist es nicht ganz. Aber es ist tatsächlich der allererste aller, aller Schritt, den ich mit meinen Klientinnen gehe, wenn es darum geht, Zyklusbeschwerden aufzudecken oder einfach mal zu schauen, woher kommt das denn, dass der Zyklus nicht so macht, wie er eigentlich soll. Denn wenn die Schilddrüse nicht richtig eingestellt ist, hat das erhebliche Folgen auf ja, ganz viele andere Systeme. Denn ja, fast jede menschliche Zelle hat Schilddrüsenrezeptoren. Das heißt, die Schilddrüse hat einen enormen Einfluss auf alles, was uns betrifft. Die Schilddrüse ist zum Beispiel für die Zellteilung und auch das Wachstum von Zellen verantwortlich. Sie ist am Fett- und Eiweißstoffwechsel beteiligt und sie spielt eine wichtige Rolle in der Verdauung, aber auch in der Darmtätigkeit. Außerdem... Das ist, äh, glaube ich, so der erste Punkt, der einem einfällt, wenn man an die Schilddrüse denkt, ähm, ist die Schilddrüse an dem Energiestoffwechsel beteiligt. Ja? Also die Personen, die eine ähm, Schilddrüsen unter- oder Überfunktion haben, haben meistens Probleme dabei, das Gewicht zu halten, weil die Schilddrüse eben einen sehr, sehr wichtigen Anteil am Energiestoffwechsel hat und sie ist auch für die Thermoregulation bzw. Wärmeproduktion im Körper ähm, verantwortlich. Und das ist super interessant, das schauen wir uns nachher mal an für alle NFP-Lerinnen unter euch, ähm, das kann man tatsächlich auch an der Basaltemperaturkurve erkennen, ähm, die wir ja, ja täglich morgens abnehmen, wenn wir unseren Zyklus korrekt mit Eisprung und ähm, Zerwickschleimhöhepunkt auswerten möchten. In dieser Folge möchte ich mich vor allem auf die Schilddrüsenunterfunktion konzentrieren. Ähm, generell ist es aber so, dass eine Überfunktion, aber auch eine Unterfunktion in Wechselwirkung mit dem Menstruationszyklus treten. Das bedeutet, beides ist scheiße, ehrlich gesagt. Also sowohl eine Überfunktion als auch eine Unterfunktion und meistens kann man das gar nicht so richtig voneinander trennen, also man weiß meistens gar nicht so wirklich, was ist denn jetzt das Huhn und was ist das Ei, was war denn zuerst, da hatten wir zuerst die Schilddrüsenprobleme oder hatten wir zuerst Zyklusprobleme und daraus hat sich eine Schilddrüsenfehlfunktion entwickelt, das ist immer ein bisschen schwierig generell kann man aber sagen, dass bei einer Überfunktion oft der Auslöser ähm, ein hormonelles Ungleichgewicht in Anführungsstrichen ist, also sowas wie eine Östrogendominanz oder ein Progesteronmangel. Und dass, wenn wir das Ganze auf die Unterfunktion beziehen, oft ähm, erstmal die Unterfunktion der Auslöser oder die Ursache dafür ist, dass eben der Zyklus nicht so soll, wie er soll. Aber ja, es ist ein bisschen kompliziert. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal ins Thema rein. Das ist, ich ich weiß nicht, wie lange diese Folge wird. Ich hoffe, ich kann mich kurz und knapp halten. Aber mir ist wichtig, dass die Grundlagen einfach sitzen. Deswegen möchte ich ganz kurz mal noch darauf hinweisen, dass wir hier mit verschiedenen Hormonen zu tun haben, wenn wir von der Schilddrüse sprechen. Weil die Schilddrüse gehört, wie eben auch andere Organe, wie zum Beispiel die Nebenniere oder ja auch die Ovarien äh, zu den ähm, ja, Organen, die einfach Hormone produzieren. Und bei der Schilddrüse ist es eben das FT3, also das Triodthyronin. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann haben wir noch das FT4, das Thyroxin. Das TSH wäre das Thyreotropin-stimulierende Hormon und das TRH, das Thyreotropin-Releasing-Hormon. Wenn jetzt jemand zu mir kommt ähm, mit Zyklusbeschwerden, zum Beispiel mit einer Amenorrhoe, also mit einem ausbleibenden Zyklus, dann ist tatsächlich, also eigentlich bei allen Fragen, ist tatsächlich die Bestimmung der Schilddrüsenhormone so der allererste aller Schritt, um mal an die Ursache ranzukommen. Das heißt, äh, wir müssen auf jeden Fall bevor wir da irgendwelche weiteren Schritte gehen, erstmal die Schilddrüse abchecken und schauen, ist da denn alles in Ordnung? Also die Schilddrüsenfunktion gehört eigentlich wirklich in das Basisprogramm von jeder gynäkologisch-endokrinologischen -endok Diagnostik. Da kommt man eigentlich gar nicht drum rum. Ja? Das heißt, auch kleiner ähm, ja, Hinweis an euch, wenn ihr zu Zykluscoaches geht und die sagen halt, ja, gut, jetzt fangen wir gleich mal an mit einer Ernährungsumstellung oder wir versuchen, irgendwelche Entspannungsmaßnahmen zu implementieren, damit du deinen Zyklus zurückbekommst, Rennen, ganz ehrlich, rennen einfach, weil das wird das Problem nicht lösen, wenn die Schilddrüse nicht richtig eingestellt ist, kannst du noch so viele Entspannungsmaßnahmen machen. Da wird sich nicht viel tun, ja. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir eben auch auf solche Marker schauen und eben anfangen bei der Schilddrüse. Meistens ist aber das Problem, man schaut sich halt nur die hypothalamus hypophysen schilddrüsenachse an und wie gesagt, ähm, es gehören ja eigentlich auch die Nebennieren und Ovarien dazu. Das heißt, das ist halt so ein komplett komplexes System. Und ich möchte jetzt einmal ganz kurz über die Überfunktion sprechen und dann gehen wir ähm, ja auf die Unterfunktion ein. Also die Überfunktion, ähm, relativ kurz und knapp, ist eigentlich eine Situation, in der die Schilddrüse zu viel T3 und T4 produziert. Also die ballert halt die ganze Zeit raus und dadurch entsteht ja irgendwie auch wieder ein Ungleichgewicht im gesamten körperlichen System. Weder zu viel noch zu wenig ist gut. Das Ding ist, oft kann man das anhand verschiedener Symptomatiken schon so ein bisschen einschätzen, um was es sich handelt. Also bei einer Überfunktion äh, sind die betroffenen Personen oft von Heißhungerattacken betroffen, ne? so richtig gesteigerter Appetit, die ganze Zeit essen wollen, aber auch Durchfall, Schwierigkeiten zuzunehmen, starkes Schwitzen, Nervosität, ähm, ja auch so eine innerliche Unruhe, Herzrasen. Schlafprobleme, vor allem Einschlaf- und Durchschlafstörungen und eben auch ja, Probleme mit dem Zyklus. Das heißt, wenn diese oder mehrere dieser Faktoren oder Symptome auf dich zutreffen, dann ja, ist das auch schon mal so ein erster Punkt, wo ich äh, auf jeden Fall meine Schilddrüsenwerte checken lassen würde. Meistens ist es aber so, dass der Zyklus nicht ausfällt, ähm, sondern dass eben andere Beschwerden auftreten, ne? wie zum Beispiel Schmerzen bei der Periode oder auch die klassischen PMS-Schmerzen. Ich habe so das Gefühl, alles könnte für PMS verantwortlich sein, sind wir mal ganz ehrlich. Aber ja, ähm, das kann tatsächlich eine Überfunktion auch sein, warum du PMS hast. Und jetzt würde ich auf jeden Fall mal auf die Unterfunktion eingehen, weil die ist super spannend, wenn wir uns das Thema Aminorö auch anschauen, ja. Weil bei einer Unterfunktion ist es meistens so, dass der Zyklus halt ausfällt. Und die Unterfunktion ist nicht nur eine Unterfunktion, wo eben ja der Körper nicht ausreichend Tyroxin, also T4 und Triothyronin, T3 produziert, sondern da gibt es noch viel, viel mehr dazu. Wenn wir uns die Symptomatiken anschauen, können wir eigentlich sagen, das ist fast das Gegenteil von dem, was eine Überfunktion macht. Also bei einer Unterfunktion, einer sogenannten Hypothyreose, ähm, geht es halt in das Gegenteilige, also depressive Verstimmungen, starke Müdigkeit, Erschöpfung, Blutarmut, Verstopfung, Haarausfall, kalte Füße. Aber auch Gewichtszunahme, ja, erschwerter Atem, niedriger Blutdruck, fettige Haut. Das heißt, um das mal ganz pragmatisch auszudrücken, Menschen, die von einer Überfunktion betroffen sind, sind oft Menschen, die halt super, super dürr und schlank sind, weil die Probleme haben, zuzunehmen. Und Menschen, die von einer Unterfunktion betroffen sind, sind halt meistens Menschen, die Probleme haben, Gewicht loszuwerden, die halt meistens ein bisschen moppeliger sind und dann auch irgendwie unzufrieden mit ihrem Körper und gar nicht verstehen, was sie denn eigentlich falsch machen, weil sie nicht Gewicht verlieren können. Dabei ist es eigentlich nur eine Fehleinstellung der Schilddrüse. Bei einer Unterfunktion ist es so, meistens wird das mit L-Tyroxin behandelt. Das Problem ist, das reicht meistens nicht aus. Ne? Also wenn man da ein bisschen tiefer in die Thematik der Schilddrüse reingeht, dann sieht man, dass man auch mit anderen Methoden da rangehen kann an das Problem. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass man mit L-Tyroxin in die Behandlung geht. Das ist eine künstlich hergestellte Form von dem körpereigenen Thyroxin und das sorgt eben dafür, dass eben ja, mehr Schilddrüsenhormone generell wieder im System sind. Was super interessant ist, ja, und jetzt kommen die NFPlerinnen ins Spiel, diejenigen von euch, die ihre Basal- bzw. Aufwachtemperatur abnehmen und dadurch eben ihren Eisprung, ihre fruchtbare und unfruchtbare Phasen bestimmen, können anhand der Basaltemperatur schon teilweise erkennen, ob da vielleicht eine Unterfunktion vorliegt. Weil, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, ist eben die Schilddrüse auch für die Thermoregulation zuständig. Und wir wissen ja dass, wenn wir uns die Temperaturkurve anschauen, in einem biphasischen Zyklus, also in einem Zyklus mit Luteal- und Follikelphase, dass ähm, die Temperatur in der Follikelphase eher niedrig ist und nach dem Eisprung ja, teilweise explosivartig ansteigt, weil da eben ganz viel Progesteron ausgeschüttet wird. Ja, Progesteron ist ja das wärmeinduzierende Hormon in unserem Körper und beim Eisprung ist es ja so, dass das Ei, was springt, also diese Gelbkörper, sich dann in eine temporäre Hormondrüse für Progesteron sozusagen entwickelt. Das bedeutet, nach dem Eisprung wird sehr, sehr viel Progesteron produziert und dadurch steigt eben auch die Basaltemperatur an. Das ist dann eben ja, die Temperaturhochlage, die wir in der Lutealphase haben und daran können wir ja auch erkennen, ob ein Eisprung überhaupt stattgefunden hat. Ne? Also die NFPlerinnen unter euch wissen das bestimmt. Da gibt es äh, verschiedene Regeln zu beachten, um das eben bestimmen zu können. Aber grob gesagt, ähm, ja, können wir bei einem Temperaturanstieg ja sagen, dass es sich um einen biphasischen Zyklus handelt, eben um einen Zyklus mit Follikel- und Lutealphase und einer ja, einem Eisprung quasi dazwischen. Und ähm, das Spannende ist jetzt aber, dass ähm, die Basaltemperatur bei einer Schilddrüsenunterfunktion meistens deutlich niedriger ist als der Durchschnitt. Ich sage das aber mit Vorsicht, ja, weil. Menschen sind sehr unterschiedlich. Das muss nicht unbedingt so sein. Es kann aber so sein, dass wenn deine Basaltemperatur vor allem unter 35 Grad ist, dass da eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt. Aber auch an dieser Stelle liebe Grüße an meine Kollegin Leni. Ähm, sucht sie mal auf Instagram. Sie heißt NFP bei Leni. Bei ihr könnt ihr ja auch ähm, ja, die Regeln nach der symptothermalen Methode lernen. Die hat verschiedene Zyklusblätter, weil sie auch festgestellt hat, dass eben nicht jede Frau die gleiche ja, Temperaturvarianz hat. Sagt man das so, Temperaturvarianz? Also die Amplitude von oben nach unten sozusagen, wie stark die Temperatur steigt und fällt. Und die hat ein normales Zyklusblatt sozusagen für die Durchschnittsfrauen. Und dann hat sie aber auch ein Zyklusblatt für die Hotties und für die ähm, Elsas, also für die, die total warm sind und die, die total kalt sind. Weil sie einfach auch schon festgestellt hat, naja, das haut nicht bei jeder Frau einfach so hin. Deswegen sage ich das mit dieser Basaltemperatur unter Vorbehalt. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass du eine Unterfunktion hast. Es muss aber nicht. Es ist aber trotzdem spannend, dass man aufgrund solcher Daten einen tollen Hinweis auf den allgemeinen Gesundheitszustand bekommt. Das finde ich ja auch so toll an NFP oder generell an der Symptothermalen Methode, dass man da sehr, sehr viel über sich selbst und über seinen Körper lernt. Machen wir aber mal weiter mit der Unterfunktion, weil ich habe ja gerade gesagt, die Behandlung mit L-Tyroxin ist meistens nicht immer, ja, the best way to go. Ähm, weil, wenn wir uns mal anschauen, was denn die Ursachen sein können von einer Unterfunktion, dann sehen wir, dass es das manchmal ein bisschen tricky ist. Weil es können zum Beispiel auch Nährstoffmängel für ähm, eine Unterfunktion verantwortlich sein, weil bestimmte Nährstoffe eben die Hormonbausteine für die Schilddrüse sind. Ähm, es können aber auch Entzündungen als Ursache sein oder naja, dann auch diverse Autoimmunerkrankungen. Da kommt eben das Thema Hashimoto noch mit rein. Wer nicht weiß, was Hashimoto ist, das ist quasi ein Zustand, bei dem der Körper ja sozusagen Antikörper bildet und die Schilddrüse angreift, also sich selbst angreift und dadurch entzündet sich die Schilddrüse auch oft. Das ist auf jeden Fall ziemlich blöd, wenn man das hat, aber man muss es halt auch erstmal diagnostizieren. Ne? Also das bringt jetzt nichts, einfach nur den TSH-Wert abzunehmen und dann zu sagen, ja der passt oder der passt nicht und wir geben da jetzt l oder nicht, da muss man schon ein bisschen tiefer gehen und ein bisschen mehr forschen, sage ich mal. Das heißt, wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel Blutwerte anschaut, die man zur Diagnostik heranzieht, dann wäre das schon auch das TSH. Das ist bei einer Unterfunktion meistens erhöht. Und dann hätten wir das FT3 und das FT4, die sind beide meistens niedrig bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Aber um auf das Thema Nährstoffmängel nochmal zurückzukommen, ist es eben auch super wichtig zu schauen, ob bestimmte Nährstoffe gedeckt sind, die eben dafür verantwortlich sind, dass die Schilddrüse überhaupt die richtigen, ich sag mal, Bausteine für die Hormone haben. Und da kommen eben verschiedene Nährstoffe ins Spiel, wie zum Beispiel Aminosäuren, beziehungsweise auch das Gesamtellweiß, das Tyrosin, das Ferritin, also das Eisen, das Selen und, na gut, Jod, aber das misst man nicht im Blut, sondern tatsächlich im Urin. Das ist tatsächlich der Grundstoff für die Produktion der Schilddrüsenhormone T3 und T4. Das ist also fatal, wenn wir zu wenig Jod haben. Und wie wir eigentlich auch hoffentlich alle wissen, leben wir in Deutschland, also ich nicht in Spanien, aber ich, irgendwie gehe ich mal davon aus, dass es auch für Spanien gilt. In einem Jodmangelgebiet, das bedeutet, ähm, wir haben sowieso zu wenig Jod im Boden. Bedeutet, wir müssen da eigentlich auch wirklich darauf achten, dass wir genügend Jod über die Nahrung aufnehmen. Deswegen empfehle ich ähm, jeder Person auch immer jodiertes Speisesalz. Da ähm, ja, mit Speisesalz und Jod kann man eigentlich das Problem relativ gut tackeln und easy lösen, weil ich glaube, jeder von uns salzt sein Essen. Und wenn nicht, das ist ähm, sehr, sehr schlecht. Wir brauchen Salz. Ähm, aber ja, wenn das da schon drin ist, dann ist es eigentlich ziemlich gut und elegant gelöst. Deswegen jodiertes Speisesalz ähm, ist meine Empfehlung immer, um das Jodthema zu tackeln. Aber manchmal reicht auch das nicht aus. Ähm, was wir aber auf jeden Fall auch noch messen sollten, um eben eine schöne Schilddrüsendiagnostik zu machen, sind eben Antikörper. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, beim Hashimoto ist es eben so, dass der Körper Antikörper bildet und sich selber sozusagen angreift, beziehungsweise die Schilddrüse. Das bedeutet, da müssen auch noch diverse Antikörper ähm, eben gemessen werden, um da eine richtig schöne Diagnostik zu machen. Und ähm, ja, da gibt es jetzt nämlich verschiedene Arten von Schilddrüsenunterfunktion. Ne? Also wie gesagt, meistens ist es so, dass der TSH erhöht ist, FT3 und FT4 niedrig sind. Wir haben zum Beispiel eine primäre und eine sekundäre Unterfunktion. Und ich weiß, ich will das jetzt nicht zu ausführlich machen, deswegen beschränke ich mich nur auf die primäre Unterfunktion in dieser Folge, die ich eben auch sehr interessant und relevant finde. Die sekundäre können wir auch gerne mal in einer anderen Folge behandeln. Aber bei der primären Unterfunktion ist es eben so, dass wir, wie gesagt, das erhöhte TSH haben, das erniedrigte FT3 und FT4 und dass generell einfach die Schilddrüse das Problem ist. Ja? Die macht einfach nicht genügend Schilddrüse, Schilddrüsenhormone. Da gibt es aber auch die Unterfunktion durch Nährstoffmängel. Manchmal wird die auch als funktionelle Unterfunktion bezeichnet und ähm, daraus resultieren eben Störungen der Schilddrüse, weil, stellt euch vor, ihr habt jetzt einen Mangel an Tyrosin, Eisen, Selen oder Jod, die sind alle super relevant für die Schilddrüse. Naja, die Schilddrüse braucht ja irgendwie Bausteine, um das Ganze zu bauen. So, wie sollen wir etwas bauen, wenn wir nicht das Material dafür haben? Ähm, deswegen ist es super wichtig, da einfach die Nährstoffe aufzufüllen, bevor man überhaupt medikamentös mit irgendwelchen Hormonen behandelt, weil, naja, sind wir mal ganz ehrlich, warum sollten wir mit Hormonen behandeln, wenn wir das Problem einfach ganzheitlicher und funktioneller angehen können und naja, einfach Nährstoffe geben und dann funktioniert es wieder. Also das ist halt auch das Problem, dass da meistens nicht tief genug gegraben wird ähm, und gar nicht geschaut wird, was machen denn verschiedene Nährstoffe in meinem Körper und sind die überhaupt alle gedeckt. Ähm, ja Und bei der funktionellen Unterfunktion ist es eben so, dass das Problem eigentlich nicht wirklich die Schilddrüse ist. Ne? Das Problem ist eigentlich im Grunde genommen, dass Nährstoffe fehlen. Und insbesondere, wenn Selen fehlt, also Selen ist sehr, sehr essentiell, weil das ist für die Umwandlung von FT4 zu FT3 zuständig. Und das nennt sich dann auch Konversionsstörung. Also wenn quasi das FT4 nicht mehr zu FT3 umgewandelt werden kann, weil eben Selen in, fehlt, um diesen Schritt ausführen zu können. Also fatal, wenn wir einfach nur das TSH messen und dann sagen, ja gut, äh, passt oder passt nicht und geben wir jetzt L-Tyroxin und that's it. Nee, bitte nicht. Also wenn, dann richtig. Und ähm, da auch bitte Nährstoffe anschauen. Aber du bist hier, weil du wissen willst, was der Zyklus eigentlich mit der Schilddrüse zu tun hat. Und da möchte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Ähm, weil tatsächlich ist es so... Dass wir den, die Schilddrüse ja oft auf diese Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse anschauen, aber eigentlich ist es ja ein komplexes System mit Wechselwirkungen. Eigentlich haben wir ja bei Frauen die Hypothalamus-Hypophysen. Äh, Schilddrüsen, Ovarien, äh, Nebennierenachse, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge jetzt richtig war, aber eben relevante ähm, Organe, die Hormone produzieren und umwandeln. Und deswegen ist es eben so, dass halt oft auch der Zyklus davon betroffen ist, wenn die Schilddrüse nicht passt. Und das Krasse ist jetzt, dass das aber, wie gesagt, eine Wechselwirkung ist. Also wenn der Zyklus nicht passt, dann kann sich das auf die Schilddrüse auswirken. Und wenn die Schilddrüse nicht passt, kann sich das auf den Zyklus auswirken. Zum Beispiel bei Progesteronmangel wird eine Schilddrüsenunterfunktion verstärkt. Also da ist es eben so, dass die Schilddrüsenhormone nicht mehr richtig wirken können. Gut, da müssen wir uns jetzt nämlich auch fragen, woraus entsteht denn ein Progesteronmangel? Und da, Leute, sind wir schon ganz schön tief drin im Thema, denn Progesteron wird ja dann ausgeschüttet, wenn wir einen Eisprung haben. Das heißt, um dieses komplexe Problem erstmal anzugehen, müssen wir dafür sorgen, dass Eisprünge stattfinden. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ja, und wie finden wir heraus, ob überhaupt Eisprünge stattfinden? Ja, nicht daran, dass wir monatlich bluten, sondern daran, dass wir bitte unsere Basaltemperatur messen. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil man kann den Eisprung nur anhand der Temperaturkurve zuverlässig bestimmen. Ja, da bringt es auch nichts zu sagen, ja, ich habe immer an Zyklustag 14, 15 so einen Mittelschmerz, da war jetzt bestimmt was. Nee, ähm, bitte die Temperaturkurve mit ins Boot nehmen und dann schauen, steigt die Temperatur, dann wissen wir auch, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Genau, ähm, das wäre schon mal so der erste Punkt, Progesteronmangel. Ähm, der nächste Punkt wäre dann eben auch zu schauen, wie sind denn die Zyklusphasen von der Länge her. Ja? Wie lang ist die Follikelphase, wie lang ist die Lutealphase, passt da was? Und vor allem, wenn die Lutealphase zu kurz ist, also man spricht äh, von unter zehn Tagen, dann reden wir auf jeden Fall von einem Progesteronmangel und da... Muss man dann schauen, wie man da rangeht. Ob man da über Lifestyle, Ernährung rangeht oder in ganz schweren Fällen auch über eine Hormonersatztherapie, äh, über bioidentische Hormone. Da muss man dann mal schauen, wie man das macht. Aber gut, zum Thema Progesteronmangel kann ich auch noch eine extra Folge aufnehmen. Ähm, weiter geht's zum Östrogen, weil das ist auch, das ist ja. Eins der anderen Sexualhormone, die den Zyklus steuern. Und das ist auch sehr relevant, wenn es um die Schilddrüse geht, weil bei zu hohen Östrogenspiegeln kann eine zyklusabhängige Unterfunktion entstehen. Da ist es nämlich so, dass der Östrogenüberschuss ja, die Anzahl der Bindungseiweise erhöht und dadurch können die Schilddrüsenhormone stärker gebunden werden und weniger in den Organen freigesetzt werden. Also ist natürlich auch Kacke und Progesteronmangel und Östrogenüberschuss gehen ja teilweise ein bisschen Hand in Hand. Ne? Das heißt, ähm, ja, da muss man dann halt schauen, wie, wie man da rangeht, ob man da über den Zyklus rangeht, ob man über die Schilddrüse rangeht oder am besten beides gleichzeitig. Jedenfalls können wir als Bottomline sagen, ein Ungleichgewicht von Östrogen und Progesteron wirkt sich definitiv auf die Schilddrüse aus, genauso wie sich eine falsch eingestellte Schilddrüse auf den Zyklus auswirkt. Warum ist das so? Die Schilddrüsenhormone beeinflussen die Eizellreifung. Das bedeutet, wenn wir, ähm, fangen wir mal bei Zero in so einem Menstruationszyklus an, äh, wir bluten so und währenddessen fangen schon die Eizellen an zu reifen. Ja? Und wenn wir da schon eine verminderte Eizellenreifung haben, kann es halt in ja, im blödesten Fall sozusagen dazu kommen, dass die gar nicht so weit reifen, dass sie sprungfähig werden. Das bedeutet, es findet gar kein Eisprung statt. Normalerweise ist es so, dass immer mehrere Eizellen in einem Zyklus ranreifen. Das sind, keine Ahnung, bis zu zehn Eizellen, sagt man, glaube ich. Ähm, und eins davon, eine davon wird eben super stark und groß und kräftig und ähm, die springt dann sozusagen im Eisprung. Und... Ähm, löst quasi aus, dass wir eine zweite Zyklusphase haben und in der zweiten Zyklusphase vor allem Progesteron ausschütten. Ja? Das heißt, wenn wir schon eine verminderte Eizellreifung haben, dann haben wir irgendwie auch ein vermindertes, eine verminderte Wahrscheinlichkeit, einen Eisprung zu haben, und dann, wenn das nicht passiert, also dass wir keinen Eisprung haben, dann reden wir ja von einem anovulatorischen Zyklus, also einem sogenannten monophasischen Zyklus. Und dann haben wir schon das Problem am Zyklus, ja. Weil wir brauchen einen Eisprung, um die hormonelle Dynamik gesund zu halten. Aber letzten Endes können wir das nicht darüber diagnostizieren, ob wir eine Blutung haben oder nicht, weil meistens ist es so, dass bei anovulatorischen Zyklen, wenn das so das erste oder zweite Mal passiert, trotzdem noch eine ganz normale Blutung auftritt. Ja, das ist dann so eine ja, Entzugsblutung, nennt sich das. Das bedeutet, ähm, Gut, längerfristig ist es dann meistens so, dass, wenn mehrere anovulatorische Zyklen hintereinander passieren und ja über einen längeren Zeitraum hinweg, dann die Blutung auch komplett ausfällt. Und daran erkennen wir auf jeden Fall das, was nicht stimmt. Das heißt, um dieses Thema nochmal ganz grob abzuschließen: Wir brauchen genügend Schilddrüsenhormone, damit die Eizellreifung funktioniert, damit ein Ei springen kann und somit durch den Eisprung ausgelöst auch Progesteron ausgeschüttet wird. Das ähm, ist quasi die Grundvoraussetzung für einen gesunden Zyklus. Wenn aber von der Schilddrüse her schon zu wenig Hormone produziert werden, müssen wir schauen, dass wir das Problem an der Schilddrüse lösen. Entweder darüber die ja, fehlenden Nährstoffe abzudecken, also die, die ich eben schon genannt habe, vor allem Jod, Selen, Eisen und dann auch verschiedene Aminosäuren, vor allem das Tyrosin, oder eben durch die Gabe von Schilddrüsenhormonen, dem l tyroxin Das bedeutet, wenn du eine Amenorrhoe hast, die einfach von der Schilddrüsenunterfunktion eingeleitet wurde, kannst du so viel machen an deinem Lifestyle, wie du möchtest. Du musst die Schilddrüse in den Griff bekommen. Und das ist eben der Schlüssel zu einer ja zu Zyklusgesundheit. Und das ist etwas, das oft leider übersehen wird. Und diesen Step dürfen wir nicht überspringen. Das heißt, wenn du von Aminorö betroffen bist, lass deine Schilddrüse checken. Schau, ob die in Ordnung ist. Und dann kannst du per Auswahlverfahren schauen, was denn wirklich die Ursache dafür ist, dass dein Zyklus nicht zurückkommt. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, schau auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung unten rein. In den Einzelberatungen, also den sogenannten Clarity Sessions, schauen wir uns gemeinsam an, was hast du bis jetzt gemacht, welche Schritte musst du noch gehen und wie kannst du deine Periode zurückbekommen. Ja? Das heißt, ich gebe dir wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ich schaue mir an, wie du am besten zum Ziel kommst. Das bedeutet, nach der Session hast du absolute Klarheit, wie du weitergehen darfst, welche Blutwerte du abnehmen lassen solltest, wie du deine Ernährung eventuell anpassen könntest und vor allem auch, welche Supplementierungen dir helfen könnten. Ja, das bedeutet, wenn du deine Periode zurückbekommen möchtest, bin ich auf jeden Fall für dich da in den Clarity Sessions. Hüpf dazu einfach unten in die Podcast-Beschreibung und klicke auf den Link und da kannst du dir eine Session buchen. Ja, ich würde sagen, 30 Minuten ist auf jeden Fall eine gute Zeit für so ein komplexes und knackiges Thema. Also, wenn du bis jetzt hingehört hast, ich danke dir auf jeden Fall de für deine Aufmerksamkeit, weil ich glaube, das war sehr viel Input heute, hat sich irgendwie auch angefühlt wie eine kleine Präsentation. Aber ja, wenn du diesen Podcast feierst, ich kann es nicht nur oft genug sagen, hinterlass mir eine Bewertung und wir hören uns dann das nächste Mal, nächste Woche Montag, in alter Frische. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und dann bis zum nächsten Mal.